0: रेडियो की प्रस्तुति भारतीय इतिहास वाचक स्वर तूलिका अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव पिछले पार्ट में अंग्रेजों की शासन की स्थापना के विषय में हमने जाना अब इस पार्ट में उनके शासन का भारतीय जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में हम जानेंगे सन 1600 सौ ईस्वी ऐसी सत्रह सौ ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था वे भारत से कपड़ा मसाले आदि खरीदने के लिए अपने देश से सोना चांदी आदि लेकर आते थे वे भारतीय सामान को विदेशों में बेचकर काफी मुनाफा कमाते थे मगर अपने देश का सामान भारतीय बाजारों में नहीं बेच पाते थे इस एक व्यापार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी आलोचना होने लगी कंपनी पर दबाव डाला गया की वे व्यापार के लिए धन की व्यवस्था भारत से ही करे प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद बंगाल पर उनका अधिकार हो गया बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी वसूल करने का अधिकार भी उन्हें ही प्राप्त हो गया इससे उन्हें अपने व्यापार के लिए जरूरी धन भारत से ही मिलने लगा उन्हें अपने प्रशासनिक खर्चों तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जरूरी धन की भी चिंता नहीं रही उस समय भूमि किसी भी शासक के लिए आमदनी का प्रमुख स्रोत था इसलिए अंग्रेजों ने भी मुख्यतः भूमि कर पर ही अपना नियंत्रण बनाना प्रारंभ किया अंग्रेजों की कृषि नीति अंग्रेजों ने शुरुआत में स्थानीय तौर पर प्रचलित कर व्यवस्था को ही चलाए रखा बाद में उन्होंने कर निर्धारण और संग्रहण की अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई ये भारत के अलग अलग प्रदेशों की सामाजिक व्यवस्था व शासन की जरूरतों के अनुसार तैयार की गई थी ये जमींदारी रैयतवाड़ी व वा महलवाड़ी बंदोबस्त प्रथाएं थी पहले दौर में अंग्रेजों द्वारा लगान की वसूली के लिए ठेकेदारी करने के अधिकार को निलाम किया जाता था जो सबसे अधिक पैसा जमा करने का वादा करता उसे यह अधिकार दिया जाता था ठेकेदार का यह प्रयास होता था कि वह जल्दी से जल्दी किसानों से ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करे ठेकेदारों को केवल अपने लगान की वसूली से मतलब रहता था वे किसानों के हित आहित का ध्यान नहीं रखते थे इसलिए अब अंग्रेजों ने एक दो वर्ष की ठेकेदारी के स्थान पर पांच साल बंदोबस्त शुरू किया उन्हें लगा की लंबे समय तक ठेका देने ऐसी किसानों के शोषण में कुछ कमी होगी अब वे नए ठेकेदारों की तुलना में पुराने जमींदारों को लगान देने लगी इस तरह लगान वसूली की नीति में बार बार परिवर्तन होती स्थाई बंदोबस्त अंग्रेज सरकार ने सन सत्रह नवासी में बंगाल प्रांत के राजस्व वसूल करने के लिए जमींदारों के साथ समझौता किया जो स्थाई बंदोबस्त कहलाया कॉर्नवाल ने फैसला किया की कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथ हो जमींदार भू राजस्व न दे सके तो उनकी जमींदारी जब्त करके उसकी जगह नए जमींदार को बिठा दिया जाएगा बार बार भू राजस्व निर्धारण की खरीद बिक्री कर सकते थे और लगान न पटाने पर किसानों को जमीन से बेदखल भी कर सकते थे कंपनी शासन के लिए भू राजस्व आमदनी का प्रमुख स्रोत थी इस व्यवस्था से कंपनी को आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हो गया इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि लगान को कृषि के विकास और उत्पादन में वृद्धि बढ़ाने या सरकार को इससे अधिक फायदा नहीं हुआ व्यवस्था इस व्यवस्था का मूल आधार लगान का किसान के साथ सीधे करार करना था यह तय किया गया की कृषि उत्पादन में हुए खर्च को निकालकर जो बचेगा उसका 50 प्रतिशत भू राजस्व होगा शुरुआत के में फसल और से लागू किया गया। किसानों के साथ सीधी करार के बावजूद इस व्यवस्था से किसानों का शोषण होता रहा महलवाड़ी व्यवस्था सन अठारह सौ तैतीस ऐसी तिर ईस्वी के बीच अग्रेज शासकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू की जिसमें पूरे गाँव जिसे महल कहते थे महलवाड़ी व्यवस्था सन 1833 से तिर ईस्वी के बीच अंग्रेज शासकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू की जिसमें पूरे गांव जिसे महल कहते थे से लगान का बंदोबस्त किया जाता था अर्थात गांव के सभी कृषक परिवारों पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह कृषि खर्च और किसानों के भरण पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था उसका लगभग आधा हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था इस व्यवस्था को पंजाब मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया था छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था अंग्रेज अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की लगान व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए उन्होंने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसील में बांट दिया और तहसीलदारों की नियुक्तियां की प्रत्येक परगनेक में लगान वसूल करने के लिए अमीर और पंडा राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की गई अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा प्रशासन के समय प्रचलित पटेल के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गौंटिया पद का सृजन किया उस समय गांव के गौटिया वर्ष में तीन किस्तों में लगान लगान वसूल किया निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था गौटिया अपने गांव से लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करते थे अंग्रेजों द्वारा लागू की गई इन नई व्यवस्थाओं से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लागू प्रत्येक लगान की दर बहुत ऊंची थी तथा अनिवार्य थी जिन्हें होता था इसलिए किसानों को जमींदारों एवं साहूकारों से कर्ज़ भी लेना पड़ता था नियत समय पर कर्ज न पटा सकने पर उनकी जमीन साहूकारों द्वारा हड़प ली जाती थी परिणाम स्वरूप किसानों की हालत बहुत खराब हो गई एवं शासन के प्रति असंतोष की भावना परखने लगी इस प्रकार कुछ स्थानों पर किसानों ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह भी किया दस्तकारी एवं शिल्प पर प्रभाव कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी धीरे धीरे नष्ट होने लगी भारतीय दस्तकारों एवं शिल्पियों को अपनी वस्तुएं कम दामों पर बेचने के लिए विवश किया गया एवं उन पर भारी कर भी लगाया गया इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को तटकर एवं चुंगी कर से मुक्त रखा गया था इससे वे सस्ती हो गयी परिणाम स्वरूप भारतीय दस्तकार एवं शिल्प विदेशी वस्तुओं के सामने नहीं टिक सकी भारतीय कारीगर अपने व्यवसाय छोड़ने लगे और उनकी बस्तियाँ उजड़ गयी ढाका शहर का वस्त्र उद्योग जिसके कारण वह भारत का मैनचेस्टर कहलाता था नष्ट हो गया मुर्शिदाबाद एवं सूरत के उद्योग भी नष्ट हो गए कारीगर बेरोजगार हो गए और कृषि पर निर्भर हो गए फलता कंपनी शासन के प्रति उनमें असंतोष पनपने लगा वनों में रहने वाले लोगों पर प्रभाव अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में वनोपज पर आधारित नई नई मिलों व कारखानों की स्थापना हुई भारत के जंगलों में पाए जाने वाली मजबूत लकड़ियों का उपयोग रेल की पटरियां बिछाए जाने के लिए किया जाता था साथ ही इंग्लैंड की मिलों के लिए भी लकड़ियां भेजी जाती थी इससे वनों की कटाई में तेजी आ गई। जंगलों में रहने वाले आदिवासी जो प्रभावित हुई वे अंग्रेजी शासन के विरोध में उठ खड़े हुए अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का भरपूर दोहन किया उनका उद्देश्य इन कारखानों में उत्खनन कर भारत के बाजार में माल बेचना था ताकि उन्हें अधिकाधिक लाभ मिल सके उन दिनों ढाका कृष्णनगर बनारस लखनऊ आगरा मुल्तान लाहौर सूरत अहमदाबाद आदि वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे गोवा सूरत मछलीपट्टनम, चटगांव ढाका जहाज निर्माण के केंद्र थे। अंग्रेजों को भारत एवं इंग्लैंड में अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी इसे ध्यान में रखकर उन्होंने भारत की विभिन्न बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण एवं सुधार कार्य किया भारत में रेलवे की शुरुआत एक क्रांतिकारी परिवर्तन था संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास से देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए एवं उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा इससे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी उन्हीं दिनों सन तिरपन में भारत में टेलीग्राम सुविधा प्रारंभ हुई एवं डाक व्यवस्था में सुधार कार्य हुई शिक्षा पर प्रभाव कंपनी शासन के शुरू होने के समय भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी जिसमें संस्कृत अरबी फारसी व्याकरण सहित धर्मशास्त्र कानून तर्कशास्त्र ज्योतिष आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था भारतीय शासकों ने पाठशाला की स्थापना की इनमें कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनारस में संस्कृत कॉलेज आदि प्रमुख थे इन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अलावा इतिहास कानून उर्दू पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन होता था ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए अठारह में चार्टर एक्ट के आधार पर 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ाना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक नई शिक्षा के समर्थक थे उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान स्वतंत्रता समानता जनतंत्र और राष्ट्रीय आंदोलनों को मदद मिलेगी छत्तीसगढ़ में शिक्षा महकालय की शिक्षा योजना के अंतर्गत 1864 में रायपुर में एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया जहां सह शिक्षा की व्यवस्था थी जो 20 वर्षों के बाद हाई स्कूल बना आज हम इसे प्रोफेसर जय नारायण पांडे शासकीय बहुदेशी उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जानते हैं रायपुर में अठारह में राजकुमार कॉलेज प्रारंभ हुआ जिसमे देशी राजाओं के राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी इनकी परीक्षाएं इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन दिल्ली से संचालित होती थीं। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए बंगला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे जिसका जनता पर व्यापक असर होने लगा समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अठारह सौ अठहत्तर में भारत के तत्कालीन वायसराय लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया जागृत हुई छत्तीसगढ़ में प्रेस का विकास पंडित माधवराव सपरे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है इन्होंने सन उन्नीस सौ में पत्रकारिता प्रारंभ की छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा से प्रकाशित होना शुरू हुआ सन अठारह से नब्बे में राजनांदगांव रियासत अपना राजकीय समाचार पत्र प्रकाशित किया करता था जिसका नाम प्रजा हितैषी था इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ मित्र हिंदी केसरी छत्तीसगढ़ विकास उत्थान आलोक महाकौशल कांग्रेस पत्रिका आजकल छत्तीसगढ़ केसरी आदि उस समय के मुख्य समाचार पत्र थे इन पत्र पत्रिकाओं से जनता में पर्याप्त चेतना और जागरूकता आई अरबा रेडियो कॉम की प्रस्तुति भारतीय इतिहास